0: Tutta la città ne parla Le interviste sono sul sesso
1: Cosa sul sesso? Anche questo per me
0: È tutto tutto Tutto, tutto quello che riguarda il sesso Dico cosa? Vediamoci a casa mia troppo. Ma Arriva subito Quello che hanno fatto Quello che fanno Quello che vorrebbero fare ma hanno paura di chiedere Quello che non farebbero se glielo chiedessero Tutto quello che mi viene in mente di chiedere
1: E loro rispondono
0: ci sei e tu che fai del sesso lì dentro?
1: No, non esattamente.
0: Sex, lies and videotape. Sesso, bugie e videotape vinse la Palma d'Oro a Cannes, nel 1989, diretta da Steven Soderbergh, forse lo ricorderete, racconta la storia di una coppia in crisi, poi l'arrivo di un amico, Graham, che ha l'abitudine di filmare con la sua videocamera donne che sono disposte a raccontare, di fronte all'obiettivo, le loro fantasie sessuali, i loro desideri irrealizzati. È un film che ci proietta davvero in un'era geologica diversa. Versa, filmare, fece scalpore quel film, eh, ce lo ricordiamo quasi 30 anni dopo, ma era un'epoca in cui filmare un discorso intorno a sesso o anche un atto sessuale era qualcosa che comunque rimaneva fatalmente circoscritto alla eh, cerchia dei pochi che potevano avere accesso a quel video. Davvero un altro mondo rispetto alla vicenda terribile che abbiamo provato a commentare, a raccontare a commentare oggi e che si è conclusa ieri con il suicidio di Tiziana Cantone. Rosa Polacco, i social network sono stati chiamati in cauda più e più volte, abbiamo in realtà parlato di loro quasi per tutta la puntata, ora diamogli davvero la parola.
1: Eh, I social network sono sul banco degli imputati questa mattina perché come eh, hai detto anche tu più volte oggi continua lo, lo sciacallaggio nei confronti di questa vicenda, nei confronti di Tiziana Cantone, continuano i commenti, eh, ma più che sgradevoli possiamo tranquillamente definirli infatti. Eh, anche quelli mascherati da eh, ironia che, che, che non si capisce in, in questi momenti e qualcuno tira fuori anche i commenti di un anno fa, eh, i commenti che eh, venivano postati non tanto in rete, cioè o meglio, sempre rete è, eh, ma non sui social network, bensì nelle pagine dei quotidiani che si occupavano della vicenda e già allora i, i commenti erano quello che, che sappiamo che stiamo dicendo. questo lo ripetiamo ma forse non lo ripetiamo mai troppo abbastanza, in rete c'è tutto questo, ogni giorno su qualsiasi vicenda perché è quello che c'è dentro di noi, nelle nostre chiacchiere da bar e la rete non è che che lo specchio amplificato delle nostre chiacchiere da bar sono moltissimi sui sui nostri profili di Facebook e di Twitter i commenti sono interessanti e e diversi, Mm, volevo partire, però, da quello di Decmax, eccolo qui, lo stavo cercando... Perché scrive, non è il mezzo ad essere pericoloso, ma l'uso non consapevole che se ne fa, l'unica difesa è diffondere la cultura per risvegliare il senso critico, che pare tanto poco di moda in questi tempi, intanto iniziamo a non pubblicare la sua immagine, e questo Pietro è una cosa che eh, in effetti anche noi questa mattina ci siamo posti mentre facevamo i lanci della puntata, che immagine pubblicare, abbiamo scelto eh, come come molti un'immagine di Tiziana Cantone, però forse Decmax aveva ragione. Stefano scrive Facebook, i social come il web tutto sono mezzi di contatto e di comunicazione ma il contenuto lo mettono le persone che usano questi mezzi i contenuti sono al 90% porno e gattini uno comunica quello che ha e che è se vive male comunica malessere e le persone più fragili diventano vittime di questo malessere Giuliana scrive in queste ore continua l'oltraggio mentre scrivo Repubblica di Bologna narra di uno stupro in diretta via Whatsapp ad opera di diciassettenni siamo alla barbarie pura, non è chiudendo la rete che si risolve, ma sicuramente ci deve essere un modo per vigilare e bloccare certe cose. Passando alle condotte ci si domanda che fine abbia fatto. L'educazione sentimentale, il rispetto umano, stanno facendo scempio della morte anche le donne, con commenti osceni. Se siamo arrivati a questo non vedo speranza. Una società così degradata genera mostri e vittime. Prendiamoci le nostre responsabilità di adulti. Se non udichiamo e formiamo, quello che accade è, sarà soltanto colpa nostra. C'è Cristina che scrive nei romanzi dell'Ottocento ci si suicidava già per la vergogna, per una reputazione rovinata, non mi pare sia cambiato molto, non esisteva il tasto condividi, ma esistevano i pettegolezzi, le voci di paese, la A scarlatta, non mi pare che oggi si debbano affrontare pregiudizi maggiori e cattiverie in più, non mi pare sia un accanimento diverso rispetto al passato, ma così come nell'Ottocento l'unico modo per difendersi dai pettegolezzi del paese era la protezione rigorosa della propria intimità, così oggi dobbiamo essere noi responsabili della nostra privacy, perché i mano travestite da telefonino abbiamo delle armi cariche bene forse dobbiamo imparare a non spararci addosso da sole con queste armi cariche e di queste armi cariche si parla molto spesso ma forse solo nei post, nei thread, nei nei profili specializzati per addetti ai lavori o quasi perché quasi quasi nessuno eh, tra i tanti numerosissimi utenti inconsapevoli dei social network e anche di whatsapp eh, è a conoscenza di dei dei filtri sulla privacy che vengono continuamente modificati e che possono essere eh, cambiati a proprio piacimento secondo le proprie necessità questo eh, è sempre bene ricordarlo sono tantissimi Pietro tantissimi commenti andate a leggerli tutti sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3
0: poi magari ne leggiamo ancora intanto ascoltiamo la voce di Antonella buongiorno, benvenuta Eh, da Roma se non sbaglio
2: sì, sì, da Roma eh, no, io avevo scritto un messaggio dicendo che in qualche modo um, eh, quando per esempio dicono ah quella ragazza si vestiva in maniera eccessiva, se l'è cercata, eh, non, non so come dire, come se c'è all'origine un pensiero, a parte anche le parole di crocifissa dai media, no? c'è un pensiero religioso come, come di una colpa originaria della donna che provoca queste reazioni e questo è una cosa terribile cioè ci deve essere eh, ecco, anche mi è venuto in mente dopo parlando con uno dei vostri operatori il fatto di Melito della bambina che è stata... Eh, l'abbiamo ricordata
0: eh, sì, e associata, sì, non so se sia giusto farlo più volte. Oggi è giusto, in
2: qualche modo, perché è come dire che è come questa bambina c'è cioè, un, cioè un male no? all'interno della donna de, de, eh, di, mm. che provoca que- queste reazioni, ma questo è terribile, cioè, è un pensiero religioso che andrebbe... Eh, cioè la società deve essere laica cioè non, non si può pensare in un modo simile, è terribile io sono rimasta veramente impressionata da questi fatti, anche dal fatto che questa ragazza sicuramente aveva dei problemi insomma questa tiziana no? Eh, una fragilità estrema sicuramente, quindi la reazione eh, è stata una miccia insomma, che l'ha portata a fare questo, però Pietro, credo che siano appunto nei media, eh, nei giornali, diciamo, il tipo di diffusione di un pensiero eh, terribile. Ecco, era Antonella, la ringrazio.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo anche Emilio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. A lei la parola, Emilio.
3: Personalmente non ritengo che il mezzo di comunicazione utilizzato sia da considerarsi neutro
0: è quello che diceva un po', dicevamo con Umberto Curi poco fa cioè che in realtà Facebook come tutti i social e come qualunque altra cosa è uno strumento e poi è ambivalente, lo possiamo usare bene o male dipende da noi, un po' questo è il ragionamento
3: eh, eh, sì però, però ha un'influenza uh, particolare cioè è vero che alla base c'è sempre la cultura generale e la responsabilità di ognuno e eh, ognuno poi tira fuori quello che è in realtà però il mezzo, uh, i mezzi che abbiamo a disposizione oggi hanno una velocità e un'apparente incontrollabilità che modificano il nostro stesso atteggiamento, che rendono difficile, più difficile riflettere ed essere più consapevoli delle conseguenze immediate delle nostre azioni. Quindi secondo me non è neutro il mezzo uh, che si utilizza e tra l'altro osservo che le chiamiamo uh, reti sociali, detto in italiano, e quindi cosa significa? Che dovrebbero essere utilizzate soprattutto per scopi collettivi, per scopi utili di servizio, anche ludici, ma collettivi, non per esporre la propria vita privata o per commentare la vita privata degli altri.
0: E in realtà, Rosa, mi rivolgo a te, torniamo su Facebook, proprio, dove, o dove vuoi tu, insomma, è nata proprio per estendere e rendere anche migliore la vita privata, innanzitutto di qualche giovane studente dell'Università di Harvard, e la storia personale di Mark Zuckerberg e poi di miliardi di persone.
1: E questo, di questo confine potremmo continuare a discutere per, per giorni e giorni. C'è un post interessante sempre su facebook di De eh, scrive vi racconto la storia di quella ragazza che va in giro a raccontare quando era bambina due uomini molto più grandi di lei l'hanno portata nella campagna lì vicino e le hanno fatto di tutto, hanno continuato a prenderla ogni volta che volevano per molti anni oggi quella ragazza ha i denti marci, le unghie nere puzza, per guadagnare qualcosa fa sesso coi vecchi del paese, se tu le chiedi perché non li ha denunciati, ti guarda come se tu fossi pazza, se dici ma non si può fare qualcosa perché la smetta di andare coi vecchi, ti rispondono ma lei piace, date la colpa alla rete se volete, ma finché non si insegnerà alla gente la cultura del sesso finché non si getteranno le basi per un'autorevole educazione sessuale e non si capirà che sesso e rispetto della persona della donna innanzitutto sono strettamente correlati tra loro finché il sesso sarà nell'immaginario un qualcosa di sporco e morboso, continueranno ad esserci bambine violentate che in fondo se la sono cercata donne uccise dal troppo amore, ragazze che si impiccano con un foulard nello scantinato della loro casa c'è anche Massimo
0: collegato con noi buongiorno
4: Buongiorno da... grazie per avermi chiamato
0: grazie a lei,
1: da Torino, vero?
4: da Torino, sì eh, vorrei innanzitutto no, non mi abiterò mai al fatto che vi siano ancora delle persone che giudichino eh, l'atto di questa persona cioè questa sua leggerezza che non è assolutamente criticabile sì, assolutamente è un attimino da da, 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 da correggere dal punto di vista si, si è conclusa nel del fine vita, nel togliersi la vita, cioè, è veramente, veramente cattiva questa cosa, cioè, il fatto che i social, non, è, eh, i social non, non, non riescono a dare, non si riesca a controllarne e che tut, gran parte delle persone non siano più in grado di avere una sfera privata, un controllo, un, una sacralità della vita privata, c'è cioè, questa smodata voglia di dover condividere assolutamente credo a parere mio forzatamente ogni cosa della vita privata. E questo è
0: il fattore scatenante sicuramente anche di questa terribile vicenda. Grazie Massimo Rosa.
1: Allora su Twitter Tiziana Cantone è tristemente trend topic Fran scrive leggo tweet su Tiziana Cantone ho deciso che c'è chi fa più schifo di chi ha diffuso il video siete voi che dite se l'è cercata Beatrice scrive il web non è una persona è un mezzo un video postato sul non dal altrimenti lavarci la coscienza è troppo facile e Infine Antonio dice forse non siamo tutti colpevoli ma siamo tutti sconfitti
0: c'era Luciano Paci, Panici oggi alla parte tecnica Piero Pogliese alla regia Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni Cristina Faloci, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castellotti lascia la linea a Radio 3 Mondo 11:30 verrà Radio 3 Scienza Caricheremo materiali utili per continuare a ragionare su questa storia sulla città di radio3.blog.rai.it nelle prossime ore quindi seguiteci anche lì in diretta di nuovo domattina alle
1: 10